0: Här kommer Hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson.
1: Så länge hoppet andas. Så länge det Välkommen till podcasten Hoppet andas. Den här veckan ska vi tala naturligtvis om vad som har hänt på Haiti efter jordbävningen. Och så ska vi tala om en ny bok som Hoppets stjärna ger ut till jul- Ulrika, berätta lite om Haiti till att börja
2: med. Mm. Haiti har ju, som ni alla vet nu, vi har pratat om det vid flera tillfällen. Det var alltså en jordbävning den 14 augusti. Och det drabbade den södra delen av Haiti. Och vad har då hps Stjärnorna gjort? Ja, alldeles från början, Lennart, så vet vi ju att våran eh, tältmissionens representant Reginald, var på plats. Ja, han
1: hade möteskampanj. Och nio på morgonen så hände ju jordbävningen och klockan tre på eftermiddagen hade han organiserat ett soppkök. Och jag kan inte komma ifrån det, hur otroligt tacksam och imponerad jag är över handlingskraften i den lokala församlingen också.
2: Ja, ja det är helt otroligt. Och vi vet också att de från den dagen har klivit upp tre, fyra på morgon och, och lagat mat mm. till många, många människor. Och det har man ju också fortsatt med. Och-
1: Hållt liv så många människor tills Hoppets stjärnas stora hjälpinsats
2: nådde fram. Och det skedde väl i helgen va? Mm. I helgen så kom då lastbilen fram ifrån Port-au-Prince- till Kavajon och vi fick ju meddelande om hur osäkert det var alltså innan skulle det här gå vägen det gjorde det det gick alldeles utmärkt och vi har fått rapport om och bilder också ifrån den här utdelningen där allt gick väldigt lugnt till kan man säga för det var 700 familjer som nu fick
1: Tony skrev ju det att det skedde med värdighet, det skedde med disciplin och allt gjordes på 60 minuter och då skriver han det? Jo, därför att det måste gå undan. Det finns många mörka krafter, alltså kriminella gäng och sånt som vill ta för sig. Och det gäller att göra det här under radarn. Och återigen, har de lyckats?
2: Ja, det, vi är så glada och tacksamma över det. Och Lennart, du berättade ju tror jag i förra programmet om hur det faktiskt går till. Att man delar ut de här korten. Eh, man får alltså ett kort som gör att man har då rättighet att få det här matpaketet.
1: Ja. Det var ju så att nummer ett, rädda livet på de här människorna genom lokala pastorn Reginald, teltmissionens pastor. Det var ju steg ett. Under tiden så kämpade ju ton och Myrta för att komma ner, för att kartlägga och bilda sin uppfattning. Vad ska Hoppets stjärna göra? Det tog en vecka. Sen kom de dit. De fick klart för sig vad som skulle göras det var ju naturligtvis att se till att familjerna hade egen mat som man slapp ha ett soppkök för det är dyrt med gas och ved och charcoal och sånt och det är bättre att familjerna lagar det själva sen så kartlade man 700 familjer men så gjorde man också så att man registrerade alla 700 och gav dem ett kort mm. som du nämnde, ett sån här bevis på att de ska få hjälp sen åkte de ju hem och förberedde då inköpen de skickade över en budget till dig, tror jag mm. för så
2: Ja, då. vi fick en budget och eh, den var ganska omfattande. och Sedan tog ju då Hoppets stjärnastyrelse, både i Sverige och Norge, beslut om hur mycket vi kunde skicka. Det är inte, vi, vi, vi kunde inte skicka för att täcka allt, men vi har en början. 1,3 vi...
1: miljoner beslutade ja. vi då. Mm. och Det har gjort att de har kunnat köpa in all maten och sen skulle det ju packas i familjepaket 700 stora säckar och det görs ju inte på en handvändning utan det tog ju sin tid mm. och nu i helgen då så kom lastbilen fram
2: ja det är underbart och sen inte bara det utan det är också då gjort skolkitt till 3000 barn som nu har tappat det och de ska ju börja skolan så att det är ju också en del av den här första delen av våran, våran insats jag
1: hörde att myndigheterna skött upp skolstarten i det här katastrofområdet mm. ja och det gjorde ju att vi hann ju då ta fram de här ryggsäckarna med skolmaterialet för att då alla hade ju förlorat allt. Mm. Det är ju det som är svårt att förstå. Alla färdigpackade, du vet, förberedelser, nu ska du börja skolan två veckor och vara roligt. Och så kraschar allt mm. genom en hemsk jordbävning. Så jag tänkte inte på det först. Jag tror det är första gången vi har gett ut skolmaterial i en katastrofinsats. Ja, jag har inget minne av det.
2: Nej, inte jag heller. Det här var väldigt speciellt och det känns ju otroligt bra eftersom att vi, det är ju vårt enda mål är att ge barnen en bra start i livet och ja, utbildning.
1: Absolut. I alla fall så rapporten från Tony då var ju det, han var ju så otroligt tacksam att det hade gått så bra. Och han, och han skrev flera gånger med disciplin, med snabbhet, med värdnad och tacksamhet. 60 minuter, 700 familjer stod på rad, hade sina kort. Det gick, det var som pang, 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 pang. Mm. Och sen var lastbilen borta och inga bevis på att det fanns värde. Nej, värde. precis. Nej.
2: Och, och då ska vi ju veta att just nu så är det ju extremt farligt eftersom att det är så många gängbildningar som har blivit. Och alltid i en katastrof så är ju människor desperata på olika sätt. Och det här om man då lyckas göra, vi har lyckats alltså göra på ett disciplinerat sätt. Det var ju fantastiskt. Men du har ju varit med förut Lennart. Du vet ju att det, att det kan visa, inte från vår sida men från andra. FN till exempel. Det, kunde ha det är i kaos ibland.
1: Ja, felet andra gör det att de vill göra reklam och PR. Hej, hej, här kommer vi. Och så visar man det för allt och alla. Och det är inte förståndigt. Man ska göra det så tyst och så lågmält som möjligt under radarn för att slippa de här konstiga, anarkistiska beteendena, upploppen, hysterin som det lätt kan bli när folket är spröta. Mm,
2: självklart. Så en stor eloge till Tony Bursicco och Myrtador som då är våra representanter på Haiti. Och fortsättning följer därför att vi, det här är ju inte slut med det här utan vi kommer ju verkligen att göra vad vi kan för att göra mer insatser.
1: Ja, det ska bli intressant att höra av Pastor Reginald när han berättar om vad effekten har blivit i området för det arbete han gör att hålla kampanj, ha möten, församling. Har det påverkat dem på något vis? Jag har inte fått någon sån rapport ännu. Nej. Men det tog det väl vara så att han har mobiliserat alla det i är nätverken. Alla,
2: alla, jag är helt övertygad. Jag måste bara berätta det, Lennart, att jag såg en liten film på hans Facebook-sida, eh, direkt efter katastrofen, bara två dagar efter. Då så var det ett, han, som, som du sa, möteskampanj. Och där stod då människor och eh, sjöng och dansade och lovprisade Gud. Och då tänker jag så här, mitt i direkt efter en jordbävning så gör man det här. Det, alltså, det är makalöst. Det är starkt. Ja, mycket.
1: Men då har man ett hopp i, i sin tro. Mm. Och, och det är ju jätteviktigt. i Speciellt i katastrofsammanhang. Under min karriär så har jag insett att om bara hoppet finns så klarar man väldigt mycket men om man förlorar hoppet då går du fort ut för desperation och förtvivlan och ingen tänker på oss därför kan en liten hjälpinsats förhållandevis vara oerhört effektfull genom att den skapar hopp och det består i att man har inte glömt oss. Det finns de som tänker på oss Låt oss kämpa nu, en dag till Ge inte upp, kom igen, vi kämpar Och det där kan jag inte nog överskatta Hur viktigt det är
2: Energin som man får Och då kan man göra stora ting
1: mm. ja, Det var veckans rapport Om insatsen i Haiti Vad mer som är på gång ryck Jag förstår att vi ska ge ut en bok
2: till jul mm. Vi ska det Och det här blir ju spännande Vi har pratat om bok ja, Det är ganska många år vi har ju gett ut några böcker Men det var ju på 80-talet Och sen när pappa skrev sina memoarer Så gavs ju den boken ut Men det var ju 2005 va, 2006 mm, mm. Mm. Så nu blir det en Ja, en ny Upplaga av någonting Och jag tänker att du ska få berätta Vad det är, vad ska jo då. den innehålla
1: Vad jag förstår så Kommer boken att heta Eldsjälar, en bok om Hoppets stjärnas första 50 år. Och det är vår kommunikatör, skribent, författare Torbjörn Vårsaga som har skrivit den här boken. Och istället för att jag ska stå här och berätta så varför, vi kan vi ringa upp honom och fråga. Absolut. Ja. Hej Lannart. Hej Torbjörn, du är med i podcasten Hoppet andas nu. Jag och Ulrika vill gärna prata med dig om boken Eldsjälar.
2: Hej Torbjörn, jag, jag vill först hej, säga Lika. hej. Vad roligt, då så vi, jag pratat lite grann om att vi ska ge ut en bok. Så vi tänkte att du ska få berätta. Varför gör vi det och vad kommer den att handla om?
0: Och varför heter den eldsjälar? Ja men precis, vi kan ju börja där. För, för när vi väl bestämde oss för att jubileumet, 50-årsjubileet måste uppmärksammas eh, på olika sätt. Då landar vi ganska snart i att det är dags att, att ge ut en bok igen. Det har vi gjort några gånger tidigare men det är länge sedan. Eh, och när vi väl började fundera på hur man skulle få ihop en sån här bok eh, då kände vi att ja, vi kunde ha klämt ut ett kapitel som heter 1971, som heter 1971 och så vidare. Eh, men vi bestämde oss för att istället fokusera på eldsjälarna bakom årtalen. Och det är det som märks i titeln då. Och om jag har räknat rätt, då har vi intervjuat 34 personer från 14 olika länder som alla har varit en del av Hoppets stjärnas historia på olika
1: länder. Jag tycker det här med eldsjälar är alldeles genial rubrik därför att om Hoppets stjärna är något så är det en samling av eldsjälar från de mm. som bär visionen, de som gör jobbet men framförallt alla eldsjälar som stöder oss.
0: Ja men verkligen. Det finns ju så många livsöden där som är... är... Vissa är rörande, vissa är, är skakande. Många har ju dramatiska berättelser och så har vi även de här som bara i det tysta har gjort ett enormt jobb år efter år och utan dem hade vi inte funnit idag. Och, och många är sådana som kanske inte har uppmärksammat tidigare men nu får vi en chans att göra det.
2: Mm. Har du intervjuat alla själv Torbjörn eller har du också plockat från andra intervjuer?
0: Så att de allra flesta kan jag nog eh, skryta med att jag har intervjuat själv. Jag har ju under ett antal år också varit på plats i många av de här länderna och träffat folk i Filippinerna, i Haiti, i Kenya och så vidare. Eh, sen har vi ju den enda eh, kapitel där personen som, som kapitlet handlar om inte längre i livet. Det är det allra första då, som förstås handlar om er pappa Erik Gunnar. Eh, och där gjorde vi så att vi istället fick lät de tre barnen berätta om sin pappa. Så att då är det, ju...
2: det är ju vi det.
0: Ja, det är ni. Det är du, det, det är Lennart och det är Maria
2: som delar
0: av era Jag
1: tittar på innehållsförteckningen. Du till och med har en text om hur det är att vara det allra första barnet. Du har talat alltså med Paolo mm. Barbosa.
0: men eh, Utan honom, vad vore vi då om inte Erik Gunnar hade fått honom i sin famn där 1969 det var ju det som, som, som väckte hans kalld. Det vet ju ni väl men jag med alla alltså, Hemma som lyssnar har full koll på det. Men, men han är ju som inspirationen till Elopets kärnas eh, omfattande verksamhet. Och han besökte oss i Kärsö för några år sedan. Och då fick jag tillfälle att prata med honom. Fantastiskt.
1: Ja, verkligen. Och det är ju så otroligt många namn här. Så att jag blir ju alldeles nyfiken. Är det någon av de här samtalen som har tagit dig extra? Som har gripet tag
0: det finns ju de där man blir bara imponerad av omfattningen. Så, som en sån som Majne Viklund Olofsson som halkar in i verksamheten under 29 år och sen efter fem år som pensionär säger nej, nu får det vara nog. Nu tänker jag fortsätta och gå där och jobba tills jag är 75. Eh, som liksom har varit helt avgörande för, för hur vår verksamhet utvecklades både i Brasilien och sedan i hela Östeuropa Men sen har vi också lissöden som eh, Tony och Myrta i Haiti som bokstavligt talat har riskerat livet för vår skull, eller för våra barns skull. De har blivit rånade, de har blivit utsatta för, för stenkastning mot bilen, de har fått flylandet. Och så är de tillbaka ändå och fortsätter att kämpa. Det är helt otroligt.
1: Ja visst är det otroligt, att de utsätts för det här. Mm. Mm. Och det ska bli så kul och, och spännande att läsa den texten. Men du har ju också till exempel Bosse Samuelsson mm. som körde lastbil till Österropa. Du har Jamal Hamali som höll på, höll på med ja. Precis. Och Gilbert från Kenya har du talat med också. Mm.
2: Ja, Vår verksamhet är som vi sa från början fylld med eldsjälar. Och Lennart, du och jag har ju pratat många gånger om just vikten av de människor som vi känner och som är på plats och som gör alla dessa underbara insatser för våra barn det är inte någon skuggig person som man inte riktigt vet vem det är utan vi känner dem verkligen och nu får de dessutom uttala sig i, i den här boken, det är väl häftigt
1: och det innebär ju att våra givare och understödjare får lära känna dem på ett mycket djupare sätt mm. Mm. precis hur många kapitel blir det, hur omfattande blir boken?
0: Oj, jag tror vi är uppe i, man räknar ju på olika sätt här, jag tror vi är uppe i 104 A4-sidor i 12 punkters storlek och det motsvarar väl 260 000 tecken eller något sånt där. Sen hur exakt det kommer se ut i, när boken kommer ut i ett pocketformat, hur många sidor det blir där är jag mindre säker på. Men, men det blir ju lite läsning i alla fall, det väl mm.
1: bilder också?
0: men, jag tror att det är du som ansvarar för att leverera dem, Lennart. Så jag känner mig trygg med att det blir bra
1: bilder. Oj då, då blir det många timmar i arkivet <laughs> framöver.
2: Ja, det är härligt i bilderna, så alltså, talar ju också väldigt starkt. Ja,
1: men tanken var ju att den här boken skulle komma ut jubileumsåret. Men då kom ju pandemin och då sköt vi på det.
2: Ja, men precis. Men det är aldrig för sent att ge ut en bok, tänker jag. Nej, det är alltid bra. Men du, Torbjörn, jag måste få fråga. Du är ju våran kommunikatör och har varit det under en, ett antal år- Um, du skriver alla våra texter till våra månadsbrev. Du skriver mm. mina texter, min, mina tankar som du formulerar så underbart bra. Um, och jag tänker, hur, vad är det för skillnad? Hur är det att skriva en bok? Hur känns det för dig att göra det? Är det en jätteutmaning? Eller känner du det som att ja, men, det är som allt annat?
0: Ja, som allt annat kanske kanske inte är. Själva omfattningen gör jätteblitt. Det är svårare att uppskatta hur mycket tid kommer det att ta och, och eh, hur många timmar måste jag lägga hur, och, och var kommer jag stötta på de här trösklarna och hur höga blir de när det väl är saker. Där. Information som saknas eller någon man inte får tag på. eller eh, Det är mycket som kan ändra. Liksom. Men, men eh, inför just den här boken så är det ju ganska tydligt strukturerat. Det är en eller två röster per kapitel och mycket material som som vi hade jobbat fram under flera år inför. Så att, eh, det är inte samma sak som att sätta sig ner och på några månader få ihop en eh, samtidsroman, kanske. Utan, eh, jag känner mig ganska trygg. Vi har, vi har levererat den första fjärdedelen av boken till vårt eh, tryckeri. Då. Och eh, jag tror att ungefär halva boken kommer finnas hos dem inom någon vecka. Så, eh, tanken är att den här ska nå givarna den 13 december, tror jag det är. Och då behöver och tryckeriet material första november, men då ingår det också i, i, i förutsättningarna där att de behöver få materialet levererat kontinuerligt till sig. Så att jag har slutat att hoppa mellan kapitel och går väldigt noggrant från sida A till sida B och så vidare, så att de ska få sig.
1: Och mitt i den här spurten så ska du bli pappa också. Ja, just det! <laughs> och jag tänker så här, hur det, det får du ihop det här livspusslet? Bok, författande, deadline, bli far, Och ja. Allt ja,
0: det, det tyckte vi gick ganska bra tills eh, dottern kom hem med en förkylning från dagis för, för en vecka sedan. Så att, eh, sen var vi däckade alla tre. Och nu har jag gått ner tre kilo på tre dagar så att det är en bandningskur som jag rekommenderar varmt. Mm. Mm.
2: Ja, du, jag som eh, håller på att kämpa med det där jämt. Förkylning skulle vara då eh, receptet. Men du, Torbjörn, det här blir då din, ditt andra barn. Eh, är det spännande?
0: Precis. Det är ju spännande, självklart och, och jag tror det är extra spännande för, för mitt första barn då Som ska bli stora syster mm. Hon är tre och ett halvt och pratar hela tiden om det här Och eh, är fram och klappar På mammas mage Och eh, vill ge mig rundturer I babyns nya rum och, och, och få noggrant förklarat för sig Vad ska hända just här Vid blöjorna Och, och vart ska vi sin sova egentligen så, vidare. så <här> det, det är ju Spännande att bli lite mer av en En hel familj, om man man kan
1: säga så. Torbjörn, jättestort tack att du ville vara med och berätta om boken. Och vi ser verkligen fram emot den. Jag har bara en fråga kvar, Torbjörn. Har vi bestämt vad det ska vara för omslag? Hur ska
0: den se ut? Det har vi inte. Jag tror att den där frågan vill jag ha med dig i. I, i diskussionen.
1: Ja, det är ju väldigt viktigt. Och man säger ju det att en boks omslag är väldigt viktigt för att folk ska läsa mm. den.
0: Ja. Men då tar vi en stor bild på dig, Lennart.
2: Jag, vet du, jag, jag tänkte tanken och så tänkte jag att det vill säkert Lennart. Men vet du, Lennart, det kan du glömma. Vi ska ja. ha något annat. Jag har aldrig
1: tänkt den tanken faktiskt. Nu är de Nej. stygga med mig här. Ja, nu var du stygga men, med dig. Men vi ska göra något väldigt fint, för finns det något vackrare än barn? Och då ska vi mm. hitta naturligtvis en underbar bild på Någonting som man får känslan av 50 år. Ja, vi får fundera på ja. det. Och du som läsare, du bra. kanske har en idé vad vi skulle satsa på. Jag menar pappa, Erik Gunnar, han har ju varit på första sidan på i alla fall tre böcker. Ja. Det räcker väl? Det räcker. Och som säger, en bok hade vi då var pappa infälld i ena hörnet men då var det en flygbild över ja. ja. Handlingen tro heter den boken. Kom ja. ut 89. Ja. Ja. ja, vi får se vad vi hittar på.
0: Men... Vi kan ju nämna också för, för läs eller för, för tittarna här att eh, så som det, det fungerar är att den här boken, de trogna givarna, de får den här utan kostnad, men sen har de själva möjligheten att eh, ge en vad de tycker den är värd. Och då vet vi av erfarenhet att vi alltid har fått in i sådana lägen så att det har täckt alla kostnader för boken och gett lite över. Så det är inte så att vi. vi slösar pengar det här utan det är snarare en investering från vår sida. Mm. Jag tror att det här kommer ge en liten extra slant till barnen i slutändan. Det, det är också sponsorer med. då som, som hjälper oss med, med tryckningen så att det inte blir med stora kostnader för oss.
2: Helt, helt rätt. Väldigt bra information Torbjörn. Det är viktigt att vi talar om det också. så att, mm. Du kommer att få den här boken i din brevlåda och sen som givare till oss och sedan kommer du att få ge en gåva. Vad du tyckte den var värd.
1: Men hinner man beställa, om man tycker den är så grymt bra som jag tror den är, hinner man då beställa den för att kunna ge bort en julklapp?
0: Jag tror att tanken är som så att i november, de som får vårt månadutveck för november, då finns det också med där någon form av talong. Så någon möjlighet att, att anmäla intresse för boken i december. Så att även de som kanske inte har varit givare i, i, i 30 år eller är liksom alla som, som känns intresserade av det ska ha den här möjligheten. Det, det är så vi har klurat på det i alla fall. Jag hoppas att det ska gå att läsa.
2: Mm. Men jag tror inte man hinner läsa den innan man bestämmer sig utan det får man ha en tro på att, att boken är bra. För då får man den den 30 år ja. så ska man läsa <laughs> den. Också. Ja
1: men det kan jag säga här och nu. Jag har ju läst den är jättebra, gripande mm. Den är precis som en bok ska vara Det är människor som berättar om sina liv Och i samarbete I samverkan med Vårt arbete Och det är ju inte så att det är några som bara gör Någon timma då, och då. de har vikt sina liv Det är som en röd tråd genom hela boken mm. De har gett sina liv För att skapa en bättre värld mm. För att ge barnen möjlighet Ja, ah, det är så bra alltså
2: Ja, mycket bra. Du, tusen tack Torbjörn för din tid här nu eh, och vi ser fram emot att få se, äh, få se den här boken och få läsa den. Mm. Men Torbjörn, mm, nu, innan du
1: lägger på så ja. måste vi då förklara varför inte du har några kosserier i våran podcast för att du har helt enkelt inte tid.
0: Nej, nu är du hundra procent fokus på, på att få klart den här boken.
1: Ja, så när boken det, det... är färdig mm. Och du har haft din första tid som stolt och lycklig far. Kanske du kan få in något kåseri här framåt sen hösten då?
0: Absolut, det ser vi fram emot.
2: Okay. Ja, det ser vi verkligen. Tack så du ha, Torbjörn. Tack, du mm.
0: tack, tack. Hej då. Hej.
2: Så länge hoppet
1: andras. Ja, där hörde ni. Ni kan förvänta er en fantastisk gåva framåt juletid från Hoppets stjärna. Du som är givare och fadder hos oss. Och jag lovar, du kommer inte att bli besviken.
2: Nej, verkligen inte. Och du får lära känna ännu mer våra underbara medarbetare runt om i världen.
1: Ulrika, vad är på gång nu då, framöver?
2: Ja, det är... Julpaketen kommer nu, om man tittar på på den verksamhet vi gör. Som vanligt i, i oktober kommer det, då blir det julpaket. Och då får man ju göra det på ett digitalt sätt. Alltså man packar sina julpaket på hoppfull.se och sedan kommer vi att skicka ut pengar för julpaket. För vi skickar ju inte längre de de fysiskt.
1: Nej, det här är ju en tradition som började på 90-talet. Vi samlar in pengar. Vi köper in matpaket vanligtvis i de länder vi arbetar i och så ger vi dem till fattiga och eftersatta oerhört uppskattat. Mm. och man säger om ja, men räcker inte nu. Har inte ni gjort det? Ja, men du vet julen är den samma år efter år och längtan efter att känna sig älskad och uppskattad den tar inte slut. Mm. Så det har ju blivit som en inventarie i Hoppets stjärnas verksamhet.
2: Absolut, och vi kommer säkert att komma in på det några fler gånger här.
1: Ja, det finns i i den här boken vi pratar om finns bland annat ett kapitel med Ingrid Berglund. Hon var ju julpaketens mamma, kan man säga, som satte det här i system.
2: Vi har ju haft en intervju med henne och det är ju fascinerande. hennes hennes möte med de här människorna på Lättlands landsbygd. som egentligen var grunden till det här. Okej, tack ska ni ha. Det här var dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson. Och jag heter Lennart Eriksson.